0: どうもこんばんはミンガヤの川崎光義ですリョウカワですゲンジバルセロですチャルラは日本と南米で近畿やランドスケープの勉強をしてきた3人が<笑>ラテンアメリカの生活や文化魅力について雑談するポッドキャストですはいと(笑)いうわけで本日(笑)はシャープ20回を迎えました今日のスペイン語講座は選挙に関するスペイン語というわけで最近選挙がねあったということでちょっと一足遅れてしまったんですけれども。スペイン語は使わないんでね別に。でもねちょっと覚えていただけたらと思いまして、えー、政治や選挙に関するスペイン語、えー、講座やっていきたいと思います。はいえー、じゃあ、ケンジ、代表として、なんか一つお願いします。<笑><笑>じゃあ、いま
1: す。ボタシオン。あ<笑>あ。はい。ボタシオン。投票投票とか選挙っていう意味ですね。ボタシオン。ボ
0: タシオン。はい。エレクション。エレクションと思いますね。エレクション、ボタシオン。<笑>まあ、英語に似てますよね。ボーボート・かかかートとほぼ一緒はい、うんうん、エクアドルは大統領制
1: ですよねそうですね大統領制ですね
0: 大統領は
1: 大統領はプレジデンテですプレジデンテうんこれもほとんど英語と同じそうですねプレジデント
0: ちなみに今の大統領は右左どっちですかあちょい右と言われてますねちょい右ということはデレちゃ
1: 、うん、なんか多くないですか。一<笑>人で済ませようとしてま
0: す。<笑>うんぽこでデレちゃってこと
1: <笑>うこ、はい。うんぽこでデレちゃ。はい。ぽこでデレちゃ。あっちもまあなんですかね。こっちでこう右とか左とか泳くさ泳くっていうように、まあ、右左っていうのがあってデレちゃが右。イスキエルが左ですねうんじゃあちょっと保守的
0: な人なんですね
1: 。保守的な感じで言われてます
0: 。なるほど
1: 。ですね。どうですかわ、はい、かありますか
0: あのー、政府、政府、ガバメント、ガバメント、ゴビエルゴビエルの
1: 。まあ大体なんか一緒なゴビエル
0: 語源、語源、語源、語源、語源、語源、語源、語源、一緒な感じがありますね、うんうんうんうん。プライムミニスター、プリメールミニストロ。<笑>ね、<笑><笑><笑>ミニストロが大臣、プリメールミニストロが総理大臣。そうですね。ねはい。というわけで、えー、いかがだったでしょうか。本日のスペイン語講座。終わりたたいいと思います
2: <笑><笑>本当のスペイン語講座でしたね<笑>
1: 結,構結構ちゃんとしたやつ、ちゃんとしたのかな
2: 。<笑>あれでも、あれじゃないですか、ケンジさん、エクアドルの選挙事情は日本とまたちょっと違うってさっき言ってましたけど
1: あ、ねはい、あっちの選挙事情、どうですか、皆さん、選挙行きましたか行
2: きました行きました
1: はいスティックアドルではですね義務とされていて行かないと罰金を食らいますね、うん、すごいねあとあの選挙管理人委員会ね委員会というかあの選挙で事務やってる人みたいないるじゃないですかおうあれに呼ばれます特に大学生とかはあれに呼ばれ,呼ばれる何どういうこと呼ばれるあのジムの仕事をしろと票数えるやつとかやれって言われて呼ばれるんですそれもいかないと罰金を受けますそれにもいかず投票にもいかないとダブルで罰金を受けます
0: えでも体調とか
1: 崩しちゃったらどうする体調とか崩しちゃったらまあ何かあるんでしょうね救済策はおそらくただ私も2度
0: 呼ばれましたねえーあそ,んなえー、そんな
2: に呼ばれるんだ
1: 。<笑>もうちょこち
0: ょょこ
2: こい<笑>えっ、大統領選の開票は、一般の学生みたいな人がアルバイトでやってるってこと
1: そうですね、うん、まあ、えーまあ、呼ばれて行って、大学生、大学生っていうくくりで選んでるのかはからないですけど。
2: 暇そうな人ってこと誰が誰が誰が呼ん
0: でくん<笑>誰に呼ばれん、え
1: ー、自分のそのマイナンバーみたいなのがあるんですけどそれを入れて自分で調べるんですよ、うん、か、うん、そういうのが出たよっていう告知をがさ,されるんですけどそこで自分でそのマイナンバーを打って調べるんですね自分がその選挙管理人に選ばれたかどうか、うんまあ、どこであの選挙をしなきゃいけないのかっていうのを、うん、みんなで票とか数えるんですけど、あの数え間違いみたいな、いろいろ起こると、もう深夜まで拘束されますね。うん、罰金を払わないとまあ、投票すするると紙がもらえるんですねその紙がこう要所要所で必要になるんですけどその紙がもらえなくてだからまあ結局その罰金をわざわざ払ってその紙をもらいに行くと
0: 。紙でなる
1: ほど本まし書い
0: てある当だ、うん、今ち
2: ょっとネットで少し調べてたんですけどそれでも2017年の選挙の投票率 81.7% って
0: 。おお、そんな感じなんですね。結構いってない。5分の1はいってないんだね。<笑>え、投票権みたいな届く投票権は届かなかった
1: 気がしますね
0: 。あ、じゃあもう、ってマイナンバー。あ、マイナンバー、ねうん、わざわ
1: ざその、そうですね、こっちみたいに送られてくるわけではないんで、自らいって、ね、投票すると
0: 。じゃあもう言ってないとナンバーで、うん、こいつ来てないなんて暴れちゃったとか。暴れちゃいます、ね、はい、というわけでこんな感じですかね。はい、皆さん選挙には行ってください。お願いします
2: 。は<笑><笑>はい、うね、もう当分ないと思いますがそんなこともないのか。
0: はいじゃあ今日の問題はですねコロンビア編がまだ途中ですということであの前回のパ,、ね、パブロの話をしたのでちょっと今回その続きというか、まあうん、パブロの最後の地でもあるメディジンに関して洋歌君の方から。メディジン、ねっ
2: ,はいまあ、っていうのはですねコロンビア第2の都市っていう風に言われてますねコロンビア首都がボゴターっていうところなんですけど、まあ、メディジンっていうのは2番目に人口の多い都市になります、まあ、川崎さんも来たことありますよねはい。メデジン。一度、行きました。どんな印象でしたかまあ、メデジンっていうか、まあ
0: 僕、コロンビア、メデジンしか行ってないので、コロンビアのイメージなんですけど、うん、なんか、エクアドルよりも、すごい明るいイメージですね。うん人も、なんかこう、まあ、雰囲気もね、あと天気も、こう、あったかいし、うん、美男、美女が多
2: い。なあーよくいますね。それ
0: 。はい。そんなイメージした
2: 。メデジンはあと街がすごい
0: 発達しているというか近代的なイメージが
2: あります、うん。なるほど。そんなイメージですね。僕も。<笑>僕も半年ぐらいいたんですけど、キトにもまあそのメディジン行く前に半年ぐらいいて、まあやっぱりキトより標高がちょっと低いので、まあ、メディジンも基本常春に近い感じなんですけどもうちょっと夏よりなあったかめの感じでまあなんか花とかいっぱい咲いてて
0: 、うん
2: 、まあなんかハチドリとかもいっぱいいるような周りとあったかくてっていう感じでしたねなんかみんな踊ってますねよく<笑>道端とかで<笑>。うん本んにそこら中で音楽かかっててあ,あれだよ、ね、なんかタンゴとか踊ってる人いないタンゴ
0: タンゴ,タンゴじゃないか
2: なんだマンボウサルササルサが多いサすねが多いサルサクアドルもそうだと思うんですけ
0: ど、うん、<笑><え><笑>結構道端でキスしてる人多い
2: 道端でキスしてる人
0: <笑><笑>あったかいななるるほど多いい説あ,る、ねあ,あ,まあ違うかわかんメキシコとコロンビアしかあの<笑>実証してない<笑><笑>ソースが。ソースが
1: メキシコとコロンビア。でもエクアドルもそうです暖あったかければあったかいほどだんだんそういう雰囲気になっていきますね。
2: あれですね、なんかエクアドルの人ってシャ,イなんシャイだったんだなってコロンビア行ってからちょっと思いましたね。んもちろん日本人よりは全然オープンなんですけどラテンアメリカというか南米の中でもなんかコロンビアの方がもっと大っ広げにするというかいろいろと失敗談とかめっちゃ話して爆笑するみたいなイメージが。<笑>すごいいますねはいまあそんな感じなんですけどで何かの記事に載ってたんですけどあの、まあ、1980年代90年代世界で最も危険な年っていうことでなんか人口10万人あたりの、えー、殺人率っていうのかな、うん人口10万人当たり391人が年間なんか殺人で亡くなっているっていうのが1991年頃のデータらしいんですけど昔調べたら書いてあってこれ相当ですよね
0: 。
2: 1,000 人あたりでいったらまあ4人近くっていうことでだいたいあれですよね。例えば学校、小学校とかって、多い小学校だと1000人ぐらいいるじゃないですか。小学生が。うん、そうすると、まあ、そのうちの4人は、毎年殺人事件に巻き込まれているぐらいの
0: 、
2: 確率なので、うん、本当かなとちょっと今思う<笑>もうちょっとこれなんか昔の今昔自分で書いたメモみたいなのを見ながら読みながら喋ってるんですけど
0: でもなんかそういう話は聞いたことあるなんかその成人男性の死因で一番多いの殺人みたいなうん成人っていうか若い男性と
2: かいやすごいですよねそれはなんかそれはみんなあそこには行,く行かない方がいいってなりますよね。うんまあ、ただ、まあ、それも一昔前の話ということで、まあ、僕も実際に2019年間にまあ滞在してたので,で川崎さんもさっき言っていたように、まあ、かなりなんかすごいあの都市としても発展してるしそんなに危ない感じもなかったですよね
0: 。うん。あんまり感じないで、うん
2: 、まあという感じで今はまあ普通に旅行ができるぐらいのまあもちろんスリとかは気をつけた方がいいんですけどまあそのぐらいの治安にはなってます。まあ何が起きたかっていうとまあそのちょうど2000年代ぐらいにまあいろいろとこう改革みたいなのが、えー、行われていて。あのまあ、ソーシャルアーバニズム社会的都市計画都市改革みたいなふうに呼んでるんですけど、まあ、そういうことが、えー、行われましたで、まあ、僕はその時にこのメディジン市の行政が中心になってこのソーシャルアーバニズムっていうのをやられているんですけど、まあ、その時こう都市計画分野で、まあ、ディレクターを務めたアレハンドロ・エチェベリさんっていうおじさんがいるんですけど、建築家の、まあ、その人のところでちょっと勉強したいなと思って、2018年にこの頃メディジンに滞在してました。あの、ま、メディジンって谷状の地形になっていて、谷底の部分が一番発展してるんですよね。なんかビルとか、市庁舎とか、まあ、行政の建物とか、銀行とか、いろいろと建っていて、まあすり鉢状になっている斜面地の方とか、南北にメディジン川っていうのが流れていて、まあそれに沿ってこう都市ができてるんですけど、メディジン川のまあ端っこの方とかが低所得者層が住むような地域になっていて、まあいわゆる貧困地域になっていて、治安が悪いっていうふうに言われています。で、実際にそのまあパブロ・エスコバルのメディジンのカルテルとかっていうのも、まあ、そういういわゆるスラムみたいな貧困地域を拠点としていろいろと活動したっていうふうに言われていてただ一方でその谷底の発展した部分にはお金持ちとか上流階層の人が住んでいるっていうところでまあすごい格差が大きい都市なんですよね。でこの2000年代のソーシャルアーバニズムっていうのでまあその格差しない格差をまあ是正しようとしてまあ当時のセルヒオ・ファハルドっていう人が市長だったんですけど、その人が都市改革を進めたと。まあやられたこととしては、本当にその、なんか普通日本で改革とかすると、割とこう、例えば民営化とか消費税とか、かなりこうソフト面の改革が多いじゃないですか。なんですけど、まあ割とこのセルヒオ・ファハルドさん、まあ元市長の時に行われた改革って、本当に都市改革、物理の都市改革がされていて、まあなんでハード面での改革だったんですよね。まあそれが本当にいろいろあって、例えばメディジン市内にまあ大きい図書館を5つも新しく新設したりだとか、まあそれの隣に大きい広場を作ったりとか、まああと学校を10個ぐらい新しく作ったりとか、まあ、既存の学校も全部リノベーションしたりとかあのそういう本当に物理的にあの都市空間を更新したりっていうことをしていましたで、まあ、建築勉強してる人だったらあの知ってるかもしれないですけどあの建築家の内藤博さんっていう人がコロンビアのメデジンに図書館を作っていてい、まあ、ベレン図書館っていう調べれば出てくると思うんですけど、まあ、この図書館も、えっと、実はこのこの都市改革の時に作られた5つの図書館のうちの一、まあ、つだったりするんですよね。うん、で割とこうコロンビア国内だけじゃなくて、まあ、世界からこうスターアーキテクトあるいはちょっと有名な建築家とかを呼んできたりしてそれでこう図書館作ってもらったり、まあ、文化センター博物館とかミュージアムとかあのそういうのを作ってもらったりしてるっていうことですねあとはなんかスラムをちょっと撤去してそこに住んでた住民の人たちを新しく作った、まあ、集合住宅みたいなところに住ん,あの住んでもらうっていうことをやっていたりするんですけど、まあ、一番有名なのがあの斜面地にケーブルカーよくスキー場とかにあるゴンドラみたいな、そう。現地でメトロカブレって呼ばれてるんですけど、を作ったことがなんか割と世界的にも有名かなと思いますね。で、このケーブルカーっていうのは本当その斜面地に、まあ駅を作って、斜面地と、いわゆるその貧困層が住む斜面地と、メデジンの谷底の都市の中心部を結ぶように斜面沿いに作られていて、まあ、それによって斜面地に住んでいる、まあ、貧しい人たちが都市の中心部に物理的に出てこれるようにする、まあ、それによってこう仕事を得る機会だとか、まあ、教育を得る機会っていうのをあの得られるようにするっていうことをまあやっていて、まあ、それがなんか評価されたりしてあの2010何年かにはウォール・ストリート・ジャーナルの、まあ、世界で最も革新的な都市っていうのに選ばれたりもしていますなんでまあ大体メディジンに行く人はこのメトロカブレに乗ってるんじゃないかなと思いますね川崎さんももちろん出ま,、ね、ましたよねはい、見ましたどうでした
0: あそうだねなんか割と観光っぽい人もいたけど普通にインフラとしてそこに住んでる人が使ってるっていう感じ、うん、そうなんですよね
2: 普通にあのラッシュ時間朝の通勤時間とかもかなり混んだりしてるしまあ行くと大抵なんか5分10分は待つ、うん、まあもちろんケーブルカーなんで電車のようになこう回転率ではないんですけど、まあ、でも割と並んでるんで
0: 、
2: うん、なんかそれもすごいなというかやっぱりみんな行き来してるんだなっていうふうに感じましたね
1: 。以、うんうん、外でではほとんんどつながってないんですかねケーブルカー使う以外はもう車で出るか徒歩で出るか
2: 。うんあのやっぱり斜面地って、うん、本当にかなり急な斜面地で、まあ、まずそこに住んでる人たちって車持ってる人はほぼいないような中で、まあ、基本的に道も階段ばっかりなんだよねだからなかなか麓まで行くのって大変だったりもして本当歩いて1時間以上かかるみたいな感じなので、うん、ケーブルカーないとちょっと上の方までは。いけないいかななっていう感じですね、う
0: んうん、なんか上の方はマジで上にに行行けば行くほどボロボロ
2: ロの家になってくる、うん、そうですねもうあの道見てれば分かるんですけどあの一番下はもう歩道付きの舗装されたコンクリートの道路があってだんだん上の方行くとなんかちょっとボロボロ古びたコンクリートで道も狭くなってって。さらにその上行くともう舗装すらされてないなんか道路になっていってもっと上行くとなんかもう草ぼうぼうみたいな<笑><笑>そんな中に小屋みたいな本当、えー、板で板を立てかけてんなんかその上にトタンで屋根作ったような小屋に人が住んでるみたいなうもう当然電気もガスも上下水道もないしみたいなだけど、まあ、住んでる。っていうあのそういうううそ感じっすね、うん、だからやっぱりね土砂崩れのリスクとか、まあ、災害の危険性とかももちろんあるし、まあ、川もところどころにあるのでそういうのが氾濫するとかっていうのもあるし要は住みやすいところからどんどん都市って埋まっていくんだなっていうのをほんと感じましたね。うん、ででなんでこの、まあ、セルフ,ィオファハルドって市長がこんだけ物理的な改革をやったのかっていうのの、まあ、理由の一つとして言われてるのが、まあ、ファハルド市長のお父さんが、まあ、コロンビア国内であのそれなりに活躍した建築家だったんですよね。うん、であのメディジンの視聴者とかも、まあ、他の建築家と共同でですけどあの設計したりしていて。まあ、それもあって、ファハルド元市長自身が、自分はすごい建築の力を信じてるみたいなことをまあインタビューで言ったりもしていて、もちろんそれだけではないと思うんですけど、でもそういうね、なんか強いまあ信念みたいなのも、のこ,のこれだけ大規模にそのハード面での改革を貫けた理由の一つなのかなとは、ちょっと思いますね<笑>。はい今はもう本当になんか観光地化も進みつつあって、まあ、それこそ斜面地のなんか昔スラムで危なかった地域みたいなところがなんかこうグラフィックアートで生まれ変わったみたいなことですごい観光地になってる場所があって、まあ、コムナトレセっていう場所があるんですけどあのそこなんかはもうこの斜面地のスラムの壁一面全部グラフィックアートが埋まってるみたいな場所で。かなり欧米の観光客とかも多いですねでもうここなんかはそのここで生まれ育った人が、まあ、こうやってグラフィックアートを学んで描いているのはもちろんあるんですけど、まあ、それ以外に、まあ、コロンビア国内だったりあるいは世界各地から有名なグラフィックアーティストを呼んできてあの壁に描いてもらうみたいなこともやってて。うん、本当にこのまあ、地区内に、えー、グラフィックアーティストの、まあ、会社みたいなのがあって、まあ、それがこうかなりうまくいってるというかへえような場所
0: ですねうんすごい行ってみたい、うん、これはなんか政府がお金を出したりしてそれともその住民の自治的な
2: 取り組みなのかこれは政府はそんなに関わってないと思いますね。なんかちょっと僕もうろ覚えなんですけどもともとは多分ここに住んでる人たちが本当にグラフィックアートをやり始めて、まあ、壁とかに書いてったら
0: 、うん、なんか
2: それがこうなんだろうそういう人がだんだんと増えてきてそれがちょっとこう、まあ、バズるじゃないけど有名になって。でそこからこうそういう人たちが自分たちでグラフィックアートを描く会社みたいなのもちろんグラフィックアートだけじゃなくてなんかステッカー販売したりだとかあのそういうグッズとかも行くと売られてるんですよこの普通の民家みたいなところでであのそういう商売を始めたりしたらしいのであでガイドもいるんですよまあ、初めて行く人なんかは割とガイドの人にお願いして、あの、地区を見て回るっていうのが多分一般的な気はするんですけど、そういうのでも、なんていうか雇用を生んだりしていて、割となんか自分たちでやってるんだみたいな。僕もそのガイド、なんかたまたま泊まってたゲストハウスの、知り合いの知り合いがガイドやってて、それでたまたま友達とあの回ったんですけど、なんかそういう風に言ってましたね
0: 、
2: うんえー。え、エスカレーターがついてるじゃん。はいはいはい。それはで
0: も政府の
2: 政策の人。あ、そうですね。これは多分そうだと思いますね。ちょっと僕も具体的ななんか政策との関連までは分かんないんですけど。このエスカレーターは多分ソーシャルアーバニズムの流れで作られたものなんじゃないかなと思いますね。うん、それがきっかけになったっうのかな、うん、そうですね。まあ、そういう意味では完全に住民の人たちで環境整備をやったっていうところまでは言えないかもしれないですね。うん、<笑>ある程度はなんか政府のうん、行政の力もありつつっていう感じですねでもこれを今話してて町は誰のものもかを思い出しましまたねそういえばあったなっていうコロンビアにも
0: 、うん、なんかその政府のこう物理的な介入、うん、とその住民のこの場合で言うとグラフィティーアートをこう作ることでその街が良くなっていくんじゃないかみたいなことを始め,る始めたこととなんかど,どういう関係だったのかみたいな,なんかそういう政府のアクションと住民のうアクションがどういうふうに交わっていっ
2: たのかみたいなのがすご
0: いちょっと気になるポイ
2: ントだなと思いますね。ねちょっと次コロンビア行くときはそこら辺調べて論文にまとめます
0: <笑>。<笑>でもまあ多分政府のやつがこう。最初にこうドカンって。あるんだよね。それそれに対してそれが起きてなんか？それにこう住民がなんか適応していくみたいな。なんかそれのバランスが多分。メディ人とかはううまいいってかかさなんかこう,う、ね、全部を破壊するわけじゃなくて程度その生活みたいなのを尊重した上で、うん、なんかここに1本エレベーターとかケーブルカー通せばなんかみんな上り下りできやすくなって、うん、の生活は、まあ、今の暮らしとかをこう大きく変えなくても。うん、もっとお金稼げるようになるよねみたいなこととか、うん、なんかうまくこうやっているような感じに見えるな、うん
2: 、そうですねまああとなんかそのもしかしたらですけど、まあ、さっきその,この2000年代のソーシャルアバニズムって本当に物理的なハードな改革が多いとは言ったんですけど南米あるあるだと思うんですけど割とどこの地域行ってもソーシャルワーカーって呼ばれるような人たちがいるんですよね。なんか特にこういう貧しい地域だと。でこう住民の人たちと行政との間に入って一緒にこう活動したりとかしていてもしかしたらそういう人たちの存在っていうのもまあ,あったかもしれないですよね。もちろんこうソフト面で多少まあ、多少というかなサポートをするっていうのがまあ,あうん可能性はあるかなって思いまし
0: たね。うん、なるほどそういうハードだけじゃなくて、うん、そういうなんかファシリテーターみたいな人がちゃんとその物理的介入がなされるエリアにはなんか一人は一、うん、人っていうかな,なんかいてちゃんと住民との間を取り持ってたみ
2: たいなそうですねじゃないとその何ていうか絵もすればこういうグラフィックアートって政府にとっては落書きじゃないですかだから治安を悪いことを,うんを示すものになる普通はなりますよねなんかニューヨークの地下鉄とか、うんうん、だから政府って消そうとするしだけどそれでもこういう、まあ、グラフィック書く人は隠くしみたいなそういうやり合いがあるわけですけど、まあ、それがこうこの場所ってもうなんかある程度認められてしまっているので、まあ、行政がどういう認知の仕方してるかはちょっとわからないですけど少なくともこう消されずにずっと残っていてまあ本当アートとしてこう観光客が見に来るような状況にあるので。まあ、そこら辺も、なんかこう、ありそうですよね。観光資源として行政も認知してるみたいなところはありそうだし、まあそうなってくると、なかなかこう住民だけの交渉では、なんかそこまでは持っていけないような
0: 、うん
2: なんか、やっぱ支援者的な存在はいるのかもしれないなっていうのは、なんとなく、うんうんありますよね
0: 。なるほど。その
2: 知りたいまあちょっと調べますねじゃあ<笑>いずれ。まあでもあれじゃないですかこういうあの、まあ、ここはグラフィックアートですけどなんかカラフルな街並みって南米では割と観光地になってたりもして人にもそういうストリートあるけどさとか、まあ、グアイアキルのさもともとスラムだった丘みたいなところもさ階段ができて住民の人たちがこうカラフルにあの家のファサードを色塗ったらなんか観光地になったみたいなそうです、ね、ダークツーリズムみたいなさ、うん、のとかもあるし、まあうん、まあそういう動きもね多少はあるかなっていう気はするよね
0: 、
2: うん、いろんな場所でまあ是非メディジンいいところなのでこれ聞いてる人も。行ってみてください、はい、エジンスリーだけ気をつけて
0: 。えでンはでも実際かなりおすすめできる町だな。うん。うん。南米の中でもなんか都市とかに興味ある人は絶対行った方が
2: 。うん。いいっすよね。うん、そうっすね。なんかこう別になんか有名な観光地があるとかそういうわけではないんですけど。なんかでも歩いてて面白かったりするんで、まあ、もちろんこういうケーブルカーとかあのコメナトレセみたいなグラフィックアートのスラムみたいな観光地もあるんですけど、穏やかでいいところですね。どんなところですか
1: ？エクアドルというかキトとキトだとあの山の方向に近郊地帯が広がることにちょっと懸念があったり、まあ、環境破壊とかいったことにもつなるし、うん、その都市が無計画にどんどんどんどん広がっていくことを何かしら危惧しているような部分もあるんでええー<笑>はい、ふうに捉えてるのかなっていうのはちょっと思いまし
2: たね今こう写真の方かにあのっ困地域、まあ、インフォーマルセトルメントが広がっていくっていうことはない気がするけどねあとこのケーブルカーって山の先まで実は続いてたりもして、まあ、山の先っていうのかなあの、まあ、要はこの貧困地域のなくなるところがあるわけじゃんでそっから先はもう森みたいになってるんですよ、まあ、森というか林というかでそのちょっと先の方までケーブルカー続いて,てで、その終点に何があるかっていうと、自然公園みたいな、公園っていうよりかは自然地区みたいなのがあって、そこがまたね、ちょっと観光地というか、まあ、なんだろう、市内に住む人がハイキングできるような場所になってたりもするから、あんまりなんかこう、うん、ケーブルカーで交通がつながったからといって、こういうインフォーマル地区が、広がっていくみたなな印象はないかななうん、うん、
0: なんかある程度こうなんか完全にコントロールしようとしてるわけじゃないっていうじんじゃい、うん、その別にインフォーマル地域が広がっていくことって別になんか防げないっていうかさ何やったって人はなんか空いてる土地に。家を建てていくかそこはもうしょうがないと思ってる部分もなんかありそうだな、うん、なんか、うん、んん別にコントロールすることが目的ではないというかそういうもっとフレームみたいなのをインフラで作ってなんかそれさえあればみんなとりあえず大丈夫だよねそういうものとしてのモビリティな。うん、イメージがありますけ
2: ど。まあそうね。だから、それまではやっぱ自分たちで家を建てて、まあ電気とかもちょっとそこら辺からちょこまかして住んでた人たちに対して、かその人たちをあんまり無視できなくなったんだろうね。メディジン氏としてもうん。あまりにも多すぎるから。で、それよりかは、その人たちを例えば市内に呼び込んでそこで仕事をしてもらってまあ経済を回したりとかそういう方がまあいいっていう風に判断したんだろうね。うん。だからこう割とこういうインフォーマル地区って最初はもう不法選挙みたいな感じで住民の人たちが住んでいって始まるんだけどそれももう数が年何十万とか何百万とかに増えればやっぱりその人たちのその場所っていうのも整備せざるを得なくなるしんかそういうことはんまあその住んでる人がどこまで意図してるかは分かんないけどでもすごいなと思うのはもともと不法占拠みたいな感じで住み始めた人たちがある程度住んだ後に。何年か経ってからいやここの土地に電気通してくれよとか道舗装してくれよとか定規水道整備してくれよとかそういうことを主張し始めるんだよね。それでこう行政が動かされるわけでなんかそこら辺もこううんなんかこう自分たちで動いてなんとか行政を動かそうとするみたいな、うん、それもまたこう一つのなんていうか、まあ、自治というか
0: 、え
2: ー、なんかそういう話なんじゃないかなとなるほどうん、うん、思いますね働きかけるというか
0: 、
2: うん。ーブに対して
0: なんか日本を見習ってほしいな
2: <笑>ですね<笑>
0: 日本の行政を
2: 何とかしてくれるって思ってないですもんね彼らはなんかこう行政がいずれ何とかしてくれるだろうとは思ってなくてあいつらは絶対俺らのことを何とかしてくれないと思ってるわけだからだからこそ、うん、いや何とかしてくれよっていうふうに言うわけでそこの何て言うか捉え方は圧倒的に違う気がします。うん、なんかもう日本にいたら、まあなんか行政助けてくれるっしょみたいな、こ、うん、う別にそんなことすら思わないじゃないですか、うん。なんか無意識で、まあなんか国がどうにかしてくれるみたいなところがあると思うんですよね。うん、まあそうね。そうです
0: 。あとまあ国とか行政がやろうとしてること。実際にはめっちゃ不利益になるみたいなこともあるけどそれをこうみんなその疑う目を持たないから気づかないで終わるみたいなあんまりこうお互いに干渉し合わないことでなんかだんだん闇に向かっていくみたいなさあ<笑>んか日本はそういう空気を感じるけどまあなんかそういう意味だと、まあ、えこういう名人とかまあ不安定で危うい社会だからこそ,うん、ね、その住民が主張もするし行政はなんかそれに応えることもあれば応、まあ、えないことも。あるみたいな。でもそこになんかちゃんと答えないにしてもなんか住民からのこうコミュニケーションみたいな働きかけみたいなのはあるっていうか、かその方がいいよね。うん。はい。<笑>すいませんでしたあの
2: 。南米から多くを学びましたね。僕たちは。いいことも悪いことも。
0: そうだねどういう状態がいいのかっていうのはまあ人によって違うかもしれないけど
2: 。ね南米の人からしたら日本みたいに衝突が,衝突が少ないわけでもないんだけど<笑>まあ行政がそれなりに動いてくれるのが羨ましいみたいなこともあるかもしれないしそれは分かんないですよね。うんただまあいろんな形があるっていう
0: ことで、うん、はいそんな感じで、はい、メディジンの都市についてというわけで紹介して
2: もらいましたけどもはい、はい、お付き合いいただきありがとうございましたありが
0: とうございましたありがとうございましたすごく面白かったですはいじゃあいいですかこんな感じではいというわけで、はい、第、えー、シャープ、シャープ20チャルダ。<笑>はい、以上、なります。ありがとうございました。ありがとうございま
2: した。ありがとうございました。<笑>